0: Ser um profissional de saúde, ser um médico, ou um enfermeiro, uh,
1: nesta altura, uh, é um risco? Claro, claro que sim. É sempre um risco. Agora mais. E esse risco está agudizado durante uma pandemia. Nós, nós sabemos disso. E, portanto, nós, temos, nós olhamos para a Itália, para a Espanha e vemos que há mortos entre os profissionais de Muitos. saúde. Muitos. Exatamente. Então, há mais 40 e tal mortos em Itália que são profissionais de saúde. Um, nós conhecemos esse risco. E mesmo assim, os profissionais sabem que isto é a sua função e que não há mais ninguém para fazer esta função, que foram treinados para isto e portanto estão dispostos a fazê-lo. Como é o teu caso. Como é o meu caso, estamos todos dispostos a fazê-lo. Tu, está, todos... tu, está, tu estás à espera que te chamem. Sim, eu já estou no hospital neste momento, não é? Portanto, todo hospital já é uma zona de risco. Uhum. Uh, mas dentro de uma a duas semanas, deverá ir para os cuidados intensivos, que são uma zona de, especialmente, de especial risco. E, e onde estarão os casos? Estarão os casos mais graves de Covid e onde os doentes poderão ter mais capacidade de infectar uh, o profissional. Tens medo? Por mim, não. Tenho medo do colapso do sistema. Ou seja, tenho medo que se se, se descontrolar um, o número de pessoas com Covid grave internados em hospitais, tenho medo que nós deixemos de oferecer os cuidados necessários a não só aos Covid, mas, como a, mas aos outros. É isso que me assusta.
0: Eu, esse é o pior cenário, não Eu é? Eu tenho
1: medo de ter, um, de ter nas mãos um infarto ou um AVC e não conseguir tratá-lo. Conversa com Bernardo Mendonça.
2: Amanhã Vai ser
1: outro dia. Amanhã vai ser
2: outro dia.
0: Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. o meu convidado é um homem de causas e de lutas sociais. Nos últimos anos tem-se tornado conhecido por defender alguns temas que dividem a sociedade, como a despenalização da morte assistida ou a legalização da cannabis. Tem sido também uma voz dos direitos LGBTI e de novas medidas na área do VIH. Adepto do Serviço Nacional de Saúde, defende um SNS forte para travar a pandemia que está a atingir o país e o mundo. Bruno chegou mesmo a escrever no Twitter, porque é que em vez de construirmos hospitais improvisados, instalando tendas nos campos de futebol do parque universitário, não requisitamos os hospitais privados, como fez a Irlanda, onde os doentes poderão ficar mais seguros e resguardados. Em tempos, Bruno Maia descreveu-se no Twitter como neurologista, escredalho, nadador, gay, ateu, portista. Ele acena com a cabeça Mas passou a apresentar-se de uma forma bem mais simples Médico-neurologista Intensivista Em exclusividade voluntária no SNS Agora que Portugal está na fase de mitigação E se prepara para entrar num mês mais crítico Em que as medidas de confinamento Poderão apertar ainda mais E não irão aliviar tão cedo Com ou sem estado de emergência Como avisou António Costa Bruno Maia está à espera de ser chamado A qualquer momento para o campo de batalha, correto? Sim ou seja, para a linha da frente de combate a esta pandemia ainda integrar as equipas de cuidados intensivos do Hospital de São José em Lisboa, verdade? onde trabalha para tratar de doentes da Covid-19. Perante os cenários de horror de Espanha e Itália, que nos entram diariamente dentro de casa, através dos noticiários, o que prevê Bruno para o que vem aí? Conseguiremos escapar a tamanho pesadelo de mortos e infectados? O Governo tem tomado as medidas adequadas? Apesar da vocação de Bruno ser a medicina, a política faz parte do seu caminho há muito. Militante do Bloco de Esquerda desde 2002, Bruno Maia fez parte da organização da Primeira marcha de orgulho LGBTI do Porto, em 2006, onde se homenageou a mulher trans Gisberta Sals Júnior, brutalmente assassinada por um crime de ódio. Nas últimas eleições legislativas, Bruno Maia esteve em quinto lugar nas listas do Bloco pelo Porto, mas acabou por não ser eleito deputado. E chegou a ser chamado pelo Jornal Público, onde tem escrito crónicas, como um médico sem tabus, o que me faz levantar a questão. Haverá ainda muitos tabus e preconceitos na classe médica? E na sociedade? Hum? Natural do Porto, Bruno passou os primeiros 25 anos da sua vida em Gondomar, filho de um carpinteiro e de uma costureira, viu os pais serem obrigados a partir para a França em 2012, mesmo sem saberem falar a língua, quando a crise financeira mundial os atingiu. E ainda hoje lá estão. Como tem Bruno gerido a saudade em tempos de pandemia? E os afetos, ou a falta deles, numa altura em que os contactos físicos com os outros são para se evitar ao máximo. É uma questão que todos nós estamos a refletir. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa e em que estamos ambos no mesmo espaço, mas com a devida distância social. Olá, Bruno. Olá. Ora viva. Portugal está na fase de mitigação e a preparar-se para entrar no seu mês mais crítico. As medidas de confinamento poderão apertar ainda mais e não ir, irão aliviar tão cedo, com ou sem estado de emergência, já avisou António Costa, para se conseguir baixar o pico desta pandemia, que já mostra algum sucesso,
1: não é? Como é que olhas para o cenário atual e as recentes decisões do Governo? Eu acho que na fase em que nos encontramos ao dia de hoje, há alguns bons sinais sobre a evolução da pandemia em Portugal. Nós temos crescido nos últimos seis, sete dias a um ritmo abaixo daquilo que seria o previsto para um crescimento exponencial, aquilo que nós falámos da curva exponencial. E portanto eu acho que... Estamos desse... a falar no dia 30 de março, segunda-feira. Sim, eu acho que... No... Eu acho que... Ao fim de sete dias nós já podemos dizer que há algum efeito das medidas de contenção social que foram decretadas uh, e portanto eu acho, que, um, eu acho que elas foram tomadas talvez demasiado tarde se nós formos puristas uh, sobre as notícias que vinham da China, primeiro que vinham da Itália, mas ainda assim foram tomadas foram tomadas com a devida proporção até hoje. Uh... Achas
0: que devia ter sido mais cedo decretado o estado de emergência? Sim, mas
1: acho que não é só um problema específico de português. Eu acho que nós, todos no Ocidente, digamos assim, ignoramos os avisos que iam da China. Portanto, passamos o mês de Fevereiro todos com o conhecimento de que havia um vírus que se transmitia de pessoa a pessoa, que era um vírus respiratório, um... e ignoramos, de certa forma. Todos nós, todos os países ocidentais Terá sido o grande erro de Itália Sim. e de Espanha De Itália e de Espanha Nosso, dos Estados Unidos, todo o Ocidente hum. Nós todos, de certa forma, ignoramos Aquilo que vinha da China Poderia muito ter sido evitado Sim eu acho que nós pensamos que uh, as notícias que vinham da China eram semelhantes ao SARS que apareceu em 2002. O SARS, que até era um vírus mais agressivo do que este. Mais letal. Exatamente. E que tinha. Uh, e que na altura uh, pensou-se que poderia vir a ser uma pandemia e que acabou por ficar mais ou menos controlada uh, a epidemia de SARS. Mais tarde tivemos o H1N1 em 2009. A gripe uh, das aves. A gripe das aves, exatamente. E uh, na altura, no pós-episódio uh, pós H1N1, da gripe das aves, Uh, Levantaram-se, aliás, bastantes críticas Sobre o excesso de cuidado Que os serviços de saúde ocidentais tiveram para prevenir uma eventual pandemia uh, Com as compras que se fez de medicamentos De equipamentos na altura, etc Que acabaram por não ser utilizados
0: E, e, e achas que, que já que Havia uma consciência uh, Nacional, mundial De que, pronto, ultrapassámos Essas anteriores uh, Pandemias e, e, portanto, esta seria Sim. facilmente Sim, ultrapassada acho que
1: claramente foi isso que aconteceu desta vez Portanto, nós não, não nos precavemos Não ouvimos os epidemiologistas Porque os epidemiologistas há várias Décadas que têm dito uma coisa fundamental Que é nós não é, uma, não é uma questão de Se vai acontecer ou não, é quando Quando é que vem a pandemia Porque a verdade é que se nós, se nós olharmos Para o século XX, houve Houve pandemias no século XX uh, no mundo. Houve a gripe espanhola, que foi desastrosa. 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 Matou 50 milhões de pessoas Boles. em todo o mundo. 50 milhões. Nós, hoje em dia, à data de hoje, ainda temos 35 mil mortos. Naquela altura foram 50 milhões, sobretudo jovens. Jovens que vinham da guerra, que regressavam aos seus países. Portanto, estavam na sua idade produtiva, digamos assim que acabaram por perder a vida e depois também tivemos outros problemas, tivemos o problema da poliomielite por exemplo, e tivemos o problema do VIH já para o final do século, portanto é verdade. nós temos pandemias ao longo do século XX devíamos ter ouvido os epidemiologistas uh, de uma outra forma, com mais atenção e devíamos ter preparado os nossos sistemas de saúde para o impacto de uma pandemia Já lá
0: vamos, uh, uma recente sonda, sondagem do ICS-ISC-T para o Expresso, mostrou que 75% dos portugueses afirmam ter muita ou alguma confiança na resposta que as instituições estão a dar à crise da Covid-19 e que Marcelo Rebelo de Sousa perdeu para António Costa a taça da confiança, embora a esmagadora maioria dos inquiridos concordou com o Presidente da República na necessidade do estado de emergência. Portanto, como já disseste, foi uma, uma medida necessária.
1: Eu acho que foi uma, foi uma medida proporcional àquilo que nós estamos a viver. E eu, até, até agora, tenho poucas críticas a apontar à, à Direção-Geral de Saúde, ao Ministério da Saúde, ao próprio António Costa. Um, as críticas que eu acho que nós vamos ter de as fazer à frente é sobre como é que estava o nosso Serviço Nacional de Depois. Saúde, quando surgiu a epidemia, exatamente. Mas são críticas
0: para fazer depois.
1: Eu acho que são críticas para fazer depois. Isso é curioso, é interessante, porque o António Costa disse
0: uh, recentemente, uh, mais do que um, um governo de salvação nacional, ele prefere uma unidade nacional nesta altura. Portanto, o Primeiro-Ministro quer deixar para mais tarde as discussões sobre as formas políticas, uh, para não se consumir com esses debates agora. Sim, faz
1: sentido, não é? Faz todo sentido. Acho que enquanto o povo, enquanto Enquanto país, nós temos de estar, de facto, unidos, unidos no, no sentido de cumprirmos aquilo. São as recomendações da... E os aparidades. partidos estão a cumprir a regra geral, isso, não é? Eu acho que os partidos, regra geral, têm cumprido isso. Há, há exceções, não é? Mas, uh, mas os, os partidos mais representados, digamos assim, pelo menos, têm que contribuir no essencial para que o debate... Seja o mais uh, Construtivo possível assim.
0: No caso o Bloco de Esquerda, o teu partido Não se absteve uh, Quanto ao, ao estado de emergência Portanto Sim. votou a favor Mas tem sido uma das vozes mais críticas Ou, ou pelo menos a aconselhar uh, uh, o Cuidados uh, e medidas Importantes para os trabalhadores não é? Para, para os precários uh... Sim,
1: eu acho que o Bloco, o bloco não, não critica as decisões que foram tomadas Mas os impactos mas se
0: há, se há
1: medidas que protejam e, e os, os, e os portugueses E os não é? De que forma é que nós vamos proteger as pessoas que ficaram sem emprego ao longo deste mês de março? De que forma é que vamos proteger todos aqueles trabalhadores que contrato a termo Cujo termo é agora, durante a pandemia Como é que nós vamos proteger estas pessoas Que vão ficar totalmente desprotegidas São muitos país, os portugueses que, 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 que
0: deixaram de trabalhar, deixaram
1: de receber dinheiro Sim. E isso poderá prolongar-se nos próximos meses não é? Sim. Sim, e pode ter impactos muito importantes Não só na economia, mas na vida concreta das pessoas nós não sabemos Já que estão a ter viver. Eventualmente
0: Sim. em algumas vidas não é?
1: As pessoas neste momento estão em casa A maioria das pessoas estão em casa Mas eventualmente nós vamos voltar aos nossos trabalhos Às nossas rotinas, ao nosso dia-a-dia -dia. E, e as pessoas vão perder emprego Pois, algumas estão em casa a Outras não Sim, exatamente E depois, depois disto tudo O que é que vai acontecer a estas famílias, a estas crianças A estas pessoas um, Que não vão ter um ordenado Para pagar as contas, para pagar a casa O que é que nós vamos fazer com estas pessoas? Ninguém sabe ainda o impacto social que isto vai ter Não, ninguém sabe ainda sabemos, Temos uma certeza que vai ter um impacto E vai ser um impacto negativo nas contas do Estado, nas contas públicas, na economia das famílias. Hum, portanto, nós neste momento devemos estar já a programar ou a preocupar-nos em aprovar medidas que vão proteger estas pessoas, sobretudo as que estão mais desprotegidas. Exato. Hum, eu pergunto-te
0: se achas que a maioria dos portugueses percebeu a gravidade da situação ah, e, e, e se estão... Uh, a seguir uh, 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 os conselhos da DGS, do Governo.
1: A esmagadora maioria dos portugueses percebeu e está a cumprir. Eu acho que têm saído muitas notícias, às vezes até de certa forma manipuladas sobre determinados contextos ou determinados momentos em que há aglomerações de pessoas. Bom, houve aquela
0: fila de, fila de carros uh, na ponte, algumas pessoas disseram a alguns can, uh, uh, órgãos de informação que estavam queriam dar um passeio na costa da Caparica.
1: a própria polícia disse que a maioria dos carros que passaram por aqui tinham uma boa justificação, uhum. uma justificação legal para passarem a ponte. Portanto, eu acho que a maioria das pessoas está efetivamente a cumprir e aquilo que nós estamos a ver nos números nos últimos dias estão a dizer isso, é que as pessoas estão mesmo de facto, a cumprir. Pois é. Uh, os números uh, uh,
0: não estamos a ter, uh, portanto, a curva a não está curva a ser tão é alta. Não é exponencial. Neste
1: momento, não sabemos no, a curva de, de casos, sim, não é? Sim, não sabemos que vai mudar, mas neste momento, ao fim destes dias todos, de crescimento quase linear, isto significa que as pessoas estão a portar bem, ou seja, estão a cumprir as
0: recomendações. Bruno, o que é que importa dizer? Uh,
1: e não é demais dizer às pessoas neste momento. Repetir aquilo que tem sido os, o, o essencial, que é Ficarem em casa, ponto um. Só sair de casa para o estritamente necessário. Porque faz a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Foi assim que a China conseguiu conter esta pandemia uh, na cidade de Wuhan. E neste momento, a cidade de Wuhan está a voltar à sua vida normal.
0: Ficar em casa não é uh, vamos dar um passeio ali... Não, e... é ficar
1: em casa dentro de casa. Portanto, sair única e exclusivamente para aquilo que é essencial, que é basicamente fazer compras. Fazer compras. Ou uma pessoas. questão de saúde. Ou uma questão de saúde. Pede ir a um hospital, a um centro de saúde, a um médico. De resto, as pessoas devem ficar o mais em casa possível. Porque nós já sabemos que o vírus se transmite facilmente e se calhar até há dimensões do vírus que a gente ainda não conhece e que vai descobrir. Há ah, isso, não é? Eu acho que sim. Não se sabe tudo. Não se sabe tudo e, portanto, o princípio da precaução aqui deve imperar, não é? E nós devemos ter o máximo de precaução possível. Lavar as mãos, muitas Lavar vezes. Lavar as mãos, o máximo possível. Distância social distância social uh, e cumprir as recomendações que nos chegam das autoridades.
0: A questão das luvas e das máscaras. Eu, eu saí à rua em reportagem no primeiro dia de estado de emergência Sim. e vi já bastantes portugueses, não era a maioria, mas já bastantes portugueses a usarem luvas, algumas feitas em casa, uh, improvisadas, uh, mas há algumas com luvas e máscaras. Faz a diferença também? Eu acho que a ou, questão... Ou, ou tem o perigo de, ser, de parecer um salvo conduto e as pessoas... Com a máscara Sim. Terem comportamentos de risco
1: O problema da máscara é que ela não é a prioridade Neste momento, a prioridade é mesmo o distanciamento social pois. Portanto, eu se não tiver A, mais de, a menos de 2 metros de uma pessoa Quando saio à rua E se não tiver por mais de 15 minutos Eu não vou precisar da máscara A máscara não, não, não vai fazer diferença nessa situação Portanto, se eu cumprir aquilo que têm sido as recomendações Do distanciamento social A máscara tem pouca função ou quase nenhuma. Por isso é que as máscaras devem ser reservadas para os profissionais de saúde, porque são obrigados a contactar com as pessoas a menos de 2 metros por mais de 15 minutos. Claro. Portanto, esses sim precisam de máscaras.
0: Daí a DGS ter dito que as máscaras não deviam ser para toda
1: a população. Sim, devem estar reservadas para as pessoas que de facto delas precisam. Porque as outras pessoas, se cumprirem aquilo que é estipulado pelas autoridades, não vão precisar de usar uma máscara.
0: Há aqui também o perigo das fake news, que, que são transmitidas pelo WhatsApp e redes sociais, Facebook. Uh, uh, o que é que aconselhas? É que não se ligue, não é? Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo de confiança que diz, e hoje são este Sim. áudio, que diz que estão-nos
1: a enganar e que estão a morrer e que estão. Sim. As fake news explodiram com isto a pandemia. Explodiram em todas as redes sociais, explodiram sobretudo no WhatsApp, que é, uma, que é um fenómeno curioso em, relativamente novo em Portugal. Mas eu, eu soube fake news, até podia usar um exemplo. Um, Aquela jovem de 17 anos de Santa Maria da Feira Foi das primeiras infectadas em Portugal E foi entrenada no Hospital de São João No dia a seguir ela ter sido entrenada Eu recebi vários whatsapps Alguns de médicos De médicos, não eram só anónimos Não eram só nas redes sociais Eram os próprios médicos A reenviar, a reenviar De uns para os outros A partilharem a morte da rapariga Ora, a rapariga está viva, já saiu do hospital, teve volta. Uau! Isto tudo correu Ninguém está bem. imune às fake news se não estiverem atentos, news. não é? Portanto, temos de estar todos muito atentos. E imunes. Muito, imunes é A é, é, é esse alarmismo. Uh... Temos de desenvolver um, um sentido crítico muito aguçado para tudo o que lemos nas redes sociais. Tudo.
0: E, darem, tudo. e dar mais importância aos órgãos de informação. Eu, uh... Sim Sim, sim. Uh, mais
2: uh, Os institucionais, mais...
1: aqueles que têm créditos. Uh, e órgãos firmados. de comunicação, não é? Sérios. É sim. Assim, seguirem por aí, não é? Sim, sim. Claro, sem nunca perder a crítica, mesmo, mesmo em relação aos órgãos de comunicação social mais institucionais, mas de facto ter um sentido muito aguçado para todas as, as redes sociais, até porque esta rapariga foi morta umas 10, 15 vezes só num dia nas minhas redes sociais e está a felizmente muito de boa saúde que bom uh, um,
0: o que o que algumas previsões e, e, e dizem que provavelmente este cenário de isolamento poderá prolongar-se até junho uh, e as medidas poderão mesmo apertar na Páscoa uh, irão os portugueses
1: aguentar temos que aguentar. É isso, não é? Na, na verdade, a evolução desta epidemia é um bocado perversa. Ou seja, quanto mais sucesso nós tivermos, mais prolongada ela será. Pois. Ou seja, se nós tivéssemos agora um pico, Morria imensa gente, mas talvez daqui a um mês hum, as medidas já não fossem necessárias. Mas isto era à custa da morte de muita gente. E nós não, ninguém quer isto. Ninguém quer isso. Portanto, que, que, qual é a estratégia? É prolongar esta curva, estarmos mais tempo em isolamento social para morrer muito menos gente e para o nosso serviço de saúde não colapsar. E, portanto, faz sentido faz que se sentido. seja só em junho que, 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 que possamos...
0: Uh, sair deste isolamento, aos poucos. Sim, aos poucos. Não vai, vai ser, ser de repente. Não. Que eu acho que esta consciência não existe, que é dia 1 de junho, vamos todos... Sim, é, uh, o problema
1: é que o vírus não vai desaparecer... Para a festa
0: início. e para as viagens.
1: Passado esta curva inicial, o vírus não vai desaparecer. Portanto, o vírus vai continuar cá. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é vamos ter de desenvolver estratégias parciais, de voltar aos poucos à nossa vida social, com algumas regras, até ao fim de muito tempo nós conseguirmos ter ou uma vacina ou uma imunidade de grupo, digamos assim, porque a maioria das pessoas já contactou com isso. Quando é que prevês isso? Uma imunidade de grupo ou uma vacina? É difícil, é muito difícil. Eu acho que... Uma coisa é certa, esta pandemia está a afetar o mundo todo e está a afetar os países mais ricos. Portanto, há interesse há muito, interesse e muito dinheiro. em
0: criar sim. esta vacina. Portanto, sim. está muita gente a sim. trabalhar nisso. Sim. Portanto, isso poderá ser este ano? Espero que sim. Tenho esperança de que sim, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, uma coisa que importa deixar claro é que estar de quarentena não é igual a
1: se estar em isolamento social, não é? Não. Estar de quarentena é uma medida decretada pelas autoridades de saúde. Portanto, decretada para pessoas, para pessoas que estão, ou estão doentes, que estão infectadas com o
0: vírus. E que têm que estar então, de quarentena então, em sim. casa, ou obrigatoriamente. Então,
1: ou então pessoas que tiveram um contacto direto e muito próximo com alguém comprovadamente infectado. E essas pessoas, de facto, têm de fazer os 14 dias em casa e não podem sair. Ou obrigatoriamente. obrigatoriamente. Sob, sob, pena sob pena de, de serem Condenadas Exato Ou acusadas de, de, de violarem aquilo que é o decreto de estado de emergência Exatamente portanto, A quarentena é obrigatória as pessoas de facto não podem sair nem para fazer compras Exatamente, nem para fazer compras A maioria das pessoas, dos portugueses, que está em isolamento social É diferente estar em isolamento social É diferente, portanto o decreto de estado de emergência permite uma série de exceções Ir às compras, ir ao médico, ir ao hospital Passear o cão Passear o cão portanto, Mas não passear o cão pela cidade Pois, pois. nem passeá-lo 10 vezes por dia porque ele não precisa Pronto, e fica aqui a... <risos> o recado e a dica não é? então, o cão só precisa ser à rua Em princípio uma vez por dia, portanto é o suficiente E mesmo quando saímos à rua ter alguns cuidados não é Quando é necessário sair à rua temos de ter alguns cuidados Lavar as mãos antes de sair e sempre que chegamos a casa E na rua manter o distanciamento social E não levar a, a, as mãos à, à cara e Não levar as mãos à cara Quando estamos na rua quando nunca tocamos em alguma coisa, enfim. Chegar à casa e lavar imediatamente as mãos Porque lavar as mãos com sabão É Sim. suficiente, Sim. não é assim? Sim, 20 segundos com sabão nas mãos Em princípio destrói todo o vírus 20 segundos, 20 segundos. O, é, 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 não, são cinco. não são 5 Não são 5, 20 segundos. É o tempo seguro para destruirmos todos os vírus possíveis que a gente traga nas mãos. E na rua manter o distanciamento social. Mesmo quando se está na rua por essas exceções, manter o distanciamento social nem que seja necessário trocar de passeio.
0: pois é verdade, não é? São
1: hábitos que nós não temos, mas... Eu já o faço e
0: sinto-me sinto estranho é uh, em fazê-lo. E, e nas filas, sim, claro. <risos> e nas filas portanto, aquelas sim. filas de quilométricas, porque sim, as pessoas, uh, quando, seportam, um espaço, quando claro. se portam bem e quando seguem isso -se à risca, mantêm o espaço da
1: pessoa da sim. frente. Uh, é tudo estranho, mas é, é tudo, tudo transitório, e é isso que nós temos de ter a noção, é que é tudo transitório. E tem de ser feito. E tem que ser feito. Por nós e pelos outros, sim. não é? Sim.
0: sim. Na próxima semana, António Costa já espera que o plano de teste sem lares possa cobrir todo o país. O Governo lança assim uma operação preventiva da pandemia em lares de idosos através da realização
1: de testes de diagnóstico. Isto é essencial? É. É, nós devíamos estar a fazer mais testes, mais, tal como é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Uh, devíamos estar a fazer muito mais testes, uh, o máximo de, da população possível. Portanto, não só uh, em lares de idosos. Não só em lares de idosos. No máximo de testes possíveis nós devíamos estar a fazer, mas não temos essa capacidade. Mas não há essa capacidade. Não há essa capacidade e temos de lidar com essa, com, essa, com, esse, com, com o facto de sabermos que não há essa capacidade em nenhum país do mundo neste momento. Porque uma coisa é certa, Julio, que é o que estás a dizer, é que quanto mais testes se fizerem menos letalidade haverá menos letalidade, ou seja, em termos de contas matemáticas isso é verdade, mas o mais importante aqui é que fazer mais testes vai permitir identificar mais infecções e, portanto, menos contágios e menos contágios porque as infecções identificadas em as pessoas ficam serão referenciadas para uma quarentena ficam isoladas, exatamente e portanto essas pessoas sabem que nem para compras podem sair mas é, ut é utópico,
0: não é? Eu diria fazer testes à população toda portuguesa, é utópico, não é? É, é... é? Digamos isso é claro, não é? É evidente que é utópico, mas eu acho que tem que, que haver a um esforço,
1: mas tem que haver um esforço que para esse. aumentar o número de testes Sabendo que há capacidade para se fazer testes Nos laboratórios privados O Estado tem de requisitar os testes que existem no privado E os testes, têm de ser, os testes que existem no privado Têm de ser postos ao serviço estão da ser, população Já estão a ser requisitados Sim, têm de ser postos ao serviço da população Tal como as instalações e tudo o resto Estamos em pandemia, não estamos em tempos normais E portanto a prioridade absoluta tem de ser Responder a esta pandemia enquanto população Isto não é uma infecção individual só É uma infecção da comunidade É uma infecção do, do, do mundo todo Portanto, ou nós ou tratamos isto globalmente Ou isto não fica tratado Portanto, não vale a pena pensarmos individualmente nesta, nesta pandemia Por outro lado,
0: chegaram esta semana a Portugal 700 mil respiradores e 200 mil testes Até à data desta conversa Dos mais de 6.400 casos de infecção 853 referem-se a profissionais de saúde estas medidas têm sido suficientes,
1: estes é, respiradores e, e testes é, são suficientes? Todas as medidas de proteção que existem, elas são ótimas a reduzir o risco, agora não o eliminam completamente e, portanto, mesmo com todas as medidas a serem bem utilizadas em todos os locais onde se fazem cuidados, onde se oferecem serviços de saúde, vai haver sempre infectados. Hum, agora... Pode haver, na maioria dos locais que são, COVID, são centros de Covid e que tratam doentes com Covid, de facto, uh, existe, os, os relatos que a gente tem é que existe material, existem os tais equipamentos de proteção individual. Uh, se, existe o se existe material em todo o Serviço Nacional de Saúde, não existe. Já havia falhas antes pois. e continua a haver falhas hoje. E isso vai ser responsável por algumas infecções de profissionais, temos de ter noção disto. Já, tá a acontecer e Já e, está a acontecer e, e,
0: e poderá aumentar. Sim, e poderão aumentar -se Ser nesse... um profissional de saúde, ser um médico, ou um enfermeiro, uh, nesta altura, uh, é um risco. Claro. Claro
1: que sim, é sempre um risco. Agora mais. E esse risco está agudizado durante uma pandemia, nós já sabemos disso. E portanto, nós temos, nós olhamos para a Itália, para a Espanha e vemos que há mortos entre os profissionais de Muitos. saúde. Muitos, exatamente. Então, há mais 40 e tal mortos em Itália que são profissionais de saúde. Hum, nós conhecemos esse risco. E mesmo assim, os profissionais sabem que isto é a sua função e que não há mais ninguém para fazer esta função, que foram treinados para isto e portanto estão dispostos a fazê-lo. Como é o teu caso. Como é o meu caso, estamos todos dispostos a fazê-lo. Tu, está, todos... tu, está, tu estás lá à espera que te chamem. Sim. Eu já estou no hospital neste momento, não é? Portanto, todo hospital já é uma zona de risco. Uhum. Uh, mas dentro de uma a duas semanas deverá ir para os cuidados intensivos, que são uma zona de, especialmente, de especial risco. E, e onde estarão os casos? Estarão os casos mais graves de Covid e onde os doentes poderão ter mais capacidade de infectar uh, o profissional. Tens medo? Por mim, não. Tenho medo do colapso do sistema. Ou seja, tenho medo que se se, se descontrolar um, o número de pessoas com Covid grave internados em hospitais, tenho medo que nós deixemos de oferecer os cuidados necessários a não só aos Covid, mas, como a, mas aos outros. É isso que me assusta.
0: Eu, esse é o pior cenário, não Eu é? Eu tenho
1: medo de ter, um, de ter nas mãos um infarto ou um AVC e não conseguir tratá-lo, por não ter capacidade. É esse o medo, o meu, e imagino um medo partilhado por uma boa parte dos professores. O que
0: é certo é que Portugal tem o menor número de camas de cuidados intensivos da Europa, sim, sim. não é? Uh, e se olharmos para o pesadelo que está a acontecer em Itália, sim. Uh, que tem mais. Tem bastante Tem mais... Três vezes mais Três vezes mais camas Não será
1: tanto, mas duas, três vezes mais E, 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 e o que está a acontecer
0: uh, O que está a acontecer é, é um pesadelo uh, Poderá acontecer um, um, um cenário de colapso Como o deles, ou como se vive em Espanha Em que já se escolhe qual das vidas salvar?
1: Pode, e nós estamos-nos a preparar neste momento para isso Nós não estamos lá, ainda estamos longe felizmente Mas estamos-nos a preparar para isto Nós partimos de uma posição pior em relação à Espanha e à Itália Pior, ou seja, em termos de preparação do serviço de saúde hum. Mas, felizmente, tivemos mais tempo E, portanto, nós estamos a fazer os planos Temos de essa vantagem tivemos, E estamos a preparar-nos para isso E nós, neste momento, já temos os hospitais públicos Na região de Lisboa, por exemplo Que são capazes de duplicar ou triplicar O número de, de câmaras de cuidados intensivos e
0: e... isso... É uma vantagem. Isso é uma vantagem, é interessante. Tu tens defendido a importância de um SNS forte Sim. para travar a pandemia e como eu disse na introdução uh, tens sido uh, uma voz crítica no Twitter, onde deixaste a questão porque é que em vez de construirmos hospitais improvisados, instalando tendas nos campos de futebol do parque universitário não requisitamos os hospitais privados como fez a Irlanda, onde os doentes poderão ficar mais seguros e
1: resguardados É uma claro, sugestão. Claro, é uma sugestão que eu acho que devia ser adotada imediatamente uh, Nós já nos... Mesmo na fase preparatória, isso devia estar a ser feito para nós conseguirmos depois ter uma resposta mais uh, simples e eficaz. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Era o que eu dizia há pouco: a, a pandemia afeta toda a gente. A pandemia afeta todos os países Todos os países e todos os estratos sociais Pois,
0: pois é, não, não não. é o
1: que nós vemos E portanto, não mais é. uma vez não. É um problema de todos E eu não posso, por exemplo Curar ou tratar só os Covid mais ricos Deixar as pessoas mais pobres Com claro. Covid, porque as pessoas mais pobres com Covid Vão voltar a infectar os mais ricos Ou vão infectar os mais ricos que ainda não foram infectados Portanto, ou tratamos todos ou o problema não fica resolvido para ninguém. É mesmo um problema coletivo. E, é esse, e eu acho que é isso que nós temos de ter noção nesta fase. E esse problema coletivo implica que todo o tipo de iniciativa pública ou privada tem de ser colocada ao serviço de, do país e, portanto, ao serviço das autoridades para gerirem de uma forma centralizada, eficaz e capaz e eficiente o, um, as camas que nós temos, os hospitais que nós temos e a capacidade instalada que
0: Até nós temos. Até agora uh, está tudo a ser bem
1: gerido... Nesse ponto. Eu acho que, nós, eu acho que esta, este pequeno promenor de ter requisitado mais cedo os testes ao privado e requisitar já as instalações ao privado devia, devia, devia ser feito já. Porque isso implicava de facto termos uma preparação maior para aquilo que podemos vir a enfrentar daqui a duas semanas. E
0: podemos evitar então chegar a um estado de colapso como Itália ou Espanha. eu acho que nós temos é essa possível. Possível. Não, é, é possível, eu acho
1: que é possível. É o grande terror de todos nós. Claro. Claro, é o grande terror de, das pessoas e de entre, de, dos profissionais e de todas as pessoas que podem vir a ficar doentes. Porque ter a noção de que, como acontece em alguns sítios em Itália ou em, ou em Madrid, de que se eu ficar doente, independentemente se é Covid ou não, um, eu posso vir a ser atendido por um médico que está a trabalhar horas a mais, pode estar infectado e infectar-me a mim. Um, não tenho uma vaga de ventilador para mim, de enfermaria, de seja lá o que for. Tudo isso é aterrador para toda a gente. E portanto tem de ser do interesse comum e geral Que vamos fazer todos os esforços Para prevenir essa situação de colapso E isso implica mobilizar toda a gente Seja o Serviço Nacional de Saúde Seja o setor privado da saúde
0: Parece ainda claro que a letalidade Incide nas pessoas mais velhas Mas
1: não estamos todos a salvo Não e Não é? Não. Porque não se conhece por completo Sim, de facto o H1N1 por exemplo E o primeiro SARS afetava pessoas De idades mais jovens Dos 30 aos 50 anos Este, este facto afeta pessoas mais velhas mas... Mas, mas Nós já temos em Portugal pessoas que perderam a vida que tinham, que não eram, que não eram idosos, que não estavam na temos terceira Temos um adolescente, inclusive, temos um adolescente de 17 anos, já tem pessoas de 40 50 anos. Portanto, há sempre exceções, ou seja, apesar da percentagem ser pequena, nós não sabemos quem é que Há casos que não estão bem explicados, não é? No mundo Há sempre. E há -se, Bruno, facto, há não é que,
0: que, que, que eventualmente eram Sim. pessoas saudáveis Sim. e que faleceram Sim.
1: com Sim, mesmo, mesmo, mesmo no H1N1 em Portugal morreram pessoas jovens que não tinham nenhuma doença prévia. Pois, portanto, então, não... isto, isto acontece sempre. E também Sem vai grande com explicação. A COVID. Sim, vai acontecer com a Covid. Já está a acontecer nos outros países e vai acontecer em Portugal. Nós vamos perder pessoas mais jovens devido a esta infecção.
0: Particularmente
1: as pessoas que imunodeprimidas, as imunodeprimidas estão particularmente suscetíveis. Mas claro. não só, não é? Não, não, não se só, sabe. porque já morreram italianos e espanhóis perfeitamente saudáveis e com idades mais jovens. Assustador. Sim. Para além de outra coisa, que eu também não queria deixar de dizer, que é: não é porque as pessoas são mais velhas que a gente é deve de investir não, não. tudo o que temos para lhes claro salvar a vida. Sim, não é? claro que sim. E, portanto, sim, afeta as pessoas mais velhas. Mas as pessoas mais velhas têm todo o direito, como portanto,
0: eu. Claro, portanto. Portanto, excelente medida é esta sim. dos testes serem feitos sim. nos lares, não é? Em primeiro lugar. Sim. Esta discussão uh, que tu dizias uh, de, das camas, que, que, de, o número de camas de cuidado, nos cuidados intensivos uh, que
1: não são suficientes, é uma discussão para ter depois? É uma discussão que já se tem vindo a ter nos últimos anos e é uma discussão também para se ter depois, sim. Mas esta das camas dos cuidados intensivos não pode vir sozinha ou isolada. Nós temos de discutir o Serviço Nacional de Saúde e temos mesmo de discutir todo o desinvestimento que foi feito ao longo das últimas décadas nele. Que já Ahm... vem do, de outros já governos? muito tempo não já é vem há muito tempo. Vem de Passos Coelho? Vem de, de, trás de Passos Coelho, muito de trás. E, portanto, há, um, há de facto um subfinanciamento, isso é factual, é. Ah, no Serviço Nacional de Saúde há mais de 20 anos. Ahm, nós, por exemplo, nós hoje em dia nós temos menos 1% da despesa que fazemos com a saúde, em relação a 10 anos atrás, gastámos menos 1% do PIB e dentro dessa despesa com a saúde a despesa das famílias cresceu muito isto quer dizer duas coisas quer dizer que há menos dinheiro a ser gasto na saúde e ao mesmo tempo há uma percentagem maior do, da medicina privada porque é tal dinheiro que as famílias gastam uh, e que tem vindo a aumentar nos últimos anos. Portanto há um desinvestimento no serviço nacional de saúde e há um aumento dos serviços no privado e Todos os lucros associados à medicina claro, privada. Claro. Portanto, isto é um crescimento que tem um crescimento e um decrescimento Portanto, paralelos Estado, dependem um do outro. O Estado tem a obrigação então de investir no SNS tem. depois, tem. não é? Tem. É. Porque uma coisa não é independente da outra. É impossível achar que a medicina privada e a medicina pública funcionam de separado. Não. O SNS tem decrescido em termos de qualidade porque tem crescido a medicina privada. Ou seja, há um investimento. Na iniciativa privada que não tem sido que, de, que só existe porque se tem desinvestido o SEC e que está a lucrar com isso. A lucrar muito dinheiro. Aliás, nós sabemos que a maioria dos grupos privados na saúde, quando passaram pela crise financeira, mal sentiram a crise financeira. Isto é verdade. Pois. claro que o Em alturas acabou...
0: altura de crise há sempre quem lucre
1: com Sim, isso, não é? Não, isso pouco, pouco se refletiu nas contas de, destes grupos económicos, na verdade.
0: Uh, 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 e os afetos? Uh, estamos a falar de, de, de afastamento Confinamento, isolamento social uh, Pergunto a ti, por exemplo Como é que tens gerido a saudade em tempos de pandemia? Uh, tu que tens os teus pais em França certo? Eu, Eles que... estão onde? Estão em Lio,
1: perto de Lyon uhum. Eu, na verdade, tenho sentido pouco isso porque nós temos estado ocupados. É depois, <risos> Nós temos estado muito ocupados. Estamos é ao hospital, trabalhamos. A trabalhar. Temos feito muitos planos e muitos planos de contingência, etc, etc, etc. E, portanto, temos pensado muito pouco nesta questão dos afetos. Quando isso temos... Temos os profissionais de saúde. Pronto. Eu um isto. Sim. No
0: teu caso pessoal, como é que é gerir a saudade, como é que é gerir os afetos ou a falta deles, a família, os amigos, os amores, em tempos de estado de emergência, em tempos em que estamos afastados? Sim. Eu acho
1: que eu, eu tendo a ser bastante otimista nesta área, ou seja, quando eu penso naquilo que poderia ser este afastamento, que nós temos em relação uns aos outros Nos temos em que não havia redes sociais Telemóveis, em que era possível fazer uma, uma, uma conversa com o vídeo Ou seja, nós temos hoje em dia Uma série de instrumentos que nos ajudam também A mitigar esta saudade Não é a mesma
0: esta... coisa que o abraço ou a presença Não é, não é? é verdade
1: mas eu ponho-me sempre a comparar com tempos passados em que não havia nada disto. Tempos de guerra, por exemplo, em que as pessoas uh, eram afastadas das suas famílias, tinham de, 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 tinham de ir para a guerra, estavam meses e, meses e meses e meses em África, ou estavam meses e meses... Era
0: o tempo das cartas países, que, que
1: não chegavam, enfim. Cartas que duravam 15 dias... Ou que não chegavam, e, e não Ou não que é? não chegavam, que se perdiam. Portanto, nós hoje em dia, uh, dessa perspectiva, eu tendo a ser otimista, ou seja, a ver isto com, um, com algum grau de... de Positividade, porque de facto Temos uma série de facilidades Hoje em dia que nos permitem Ajudar a matar as saudades, ajudar a matar Esta falta de afeto, esta falta de proximidade Que temos em relação uns aos outros Não estou a dizer que ela não é difícil Não tem um impacto difícil. e claro um impacto, não é? Claro que tem, claro que tem um impacto E, um, e... E é difícil de digerir para a maioria das pessoas. Eu acho que só há uma coisa que, que nos pode fazer aguentar, que é saber que isto é transitório. Pois. Mesmo sabendo qual é o fim, quando é o fim, temos de ter em consciência que isto é transitório.
2: Pois. Tu tens,
1: tens falado com os teus pais? Sim. sim. Por Skype? Uh, falamos por telefone. Sim. Falamos por telefone. Uh, estão isolados. Estão isolados na sua casa em França, uh, saem uma vez por semana. Bolas. <risos> Bolas mesmo. Eles estão uh, a trabalhar em quê? E o meu pai está tá a trabalhar em carpintaria, que foi o que sempre fez. A minha mãe está a fazer limpezas. Desde que saiu de, de Portugal para a França, passou a fazer limpezas e deixou de fazer, uh, deixou de ser costureira, basicamente, que era a profissão dela. Neste momento não, não estão a trabalhar, estão há quatro semanas a olhar um para o outro e ir para a televisão. <risos> pois, e como muitos portugueses, eu compreendo que seja complexo, né? e... difícil.
0: Mas, por exemplo, no teu caso, tu, tu não tens parado, não estás tá, não não. Não em casa, não és um
1: exemplo não. disso, não é? passo os dias, quando não estou a trabalhar, passo os dias em casa. E ah, o que é que fazes? Hum, Como é que te entretens? Leio, escrevo, vejo televisão... séries séries Sobretudo leio coisas sobre cuidados intensivos Verdade. <risos> sim. Andas
0: sempre para a volta de um bocado da, Sim, da tua... sim, hum. leio
1: muito sobre cuidados intensivos, as notícias que vêm de Itália sobre estes doentes, como é que se ventilam, como é que não se ventilam Quando vais ver uma série, vais ver
0: uma série sobre pandemia,
1: não é? Não, já não, essa parte já não sim, Já porque... reservo alguma Eu, eu, eu evito, não para não não não, saber não, Já basta a realidade Não é a melhor, melhor altura para se ver uh, o contágio Pois, tens um gato, não é? Tenho um gato que tem um nome muito curioso Não fui eu que o dei, mas chama-se Little Man <risos> Não, não, que não fui eu que dei o nome ao gato <risos> Mas tem um gato que, é, que já que, tem 12 anos Que é o baixinho, não é? O, 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 o
0: papagaio do Julius Chamava-se o, o baixinho Era o Little Man era o Little Man, sim, só que noutra língua, é verdade <risos> Sim, 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 sim. Ah, Os animais são de, de,
1: de, também ajudam nesta ah, são altura, ótimos. não é? Sim, são ótimos Tenho um gato cá em Lisboa E depois na casa de família, que é a casa dos meus pais que não estão lá Temos dois cães ah. Enormes ah, sim? <risos> Uma pastora alemã e um rafeiro também, também de um pastor
0: alemão Olha, outras lutas e causas que tens Por exemplo, as causas LGBTI Sim. Correto? Aliás, estiveste envolvido Como eu disse, na primeira marcha de Orgulho Sim. LGBTI No Porto um, Em 2006, entretanto... Já passaram uns bons anos, 14, ah, mas... não é? é? 14 anos. Vivemos ainda num país uh, homofóbico. Sim, sim. Maioritariamente homofóbico sim. Ou, ou, ou envergonhadamente homofóbico?
1: Temos de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, se há uma evolução em relação a 20 anos atrás, claro que há. Claro, o país não é o mesmo, do ponto de vista... Até na lei, conceito, até é? na lei. É. Mas mesmo do ponto de vista das vivências e das mentalidades, o país não é o mesmo que no ano 2000. Não tenho a menor dúvida sobre isto. Muito mudou no sentido positivo. Agora, isso não significa que tenha acabado eh, as formas de discriminação mais envergonhadas, como dizias, eh, que persistem no dia-a-dia -dia de toda a gente. Persistem no trabalho, mesmo nas famílias, etc. Nós ainda temos jovens LGBTI que procuram eh, casas-abrigo. Verdade, são maltratados em casa. São maltratados em casa, os expulsos de casa. É a casa Gui, a casa Kim, sim, casa sim. Aqui. Há uma em Lisboa e outra no Porto neste momento que faz acolhimento de facto de jovens LGBTI. Se... Pá, e se isto existe isto é porque me... é necessário. Existe. Uh, adolescentes Pronto. maltratados adolescentes por, mal pela família. Sim, sim. Então são pessoas... por serem
0: uh, homossexuais.
1: Homossexuais, ou transsexuais, ou transsexuais,
0: homossexuais, homossexuais ou transsexuais,
1: E portanto se nós ainda temos casas abrigo para estas pessoas, é porque ainda temos um problema de discriminação. Isso não há
0: volta. E não fica por dentro de casa, não é? Está na sociedade. Não? Está na sociedade. Tu uh, tens ideia de teres uh, dito que não tiveste um passado sofrimento? Algum acho ter tido. Bom, uh, apesar de ter... <risos> todos nós <temos. risos> Bom, apesar de teres revelado ser gay só na universidade. Chegaste a escrever que para a maior parte dos homossexuais ou pessoas transgênero não existe uma história de felicidade e integração. Existe discriminação, escreveste tu. Existe discriminação, preconceito e invisibilização. Uh, existe sofrimento. Mas esse sofrimento não vem de dentro, vem de fora Vem dos outros, de famílias destruídas Pela homofobia e pela transfobia De exclusão e bullying na escola De dificuldades acrescidas no emprego De isolamento social E ainda dizes, a história já nos demonstrou Que por vezes a anomalia não está
1: No indivíduo, mas sim na sociedade Exato Várias vezes a história nos demonstrou isto, não é? Um, mas isto é verdade, a maioria dos jovens...
0: A história dos jovens LGBT é sempre uma história de sofrimento, é o que queres dizer, quase que sempre. Sim, é esmagadora a maioria, sim.
1: Mais uma vez, é diferente do que há 20 anos atrás, mas ainda assim, a grande maioria de, 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 destas histórias são histórias de dificuldade, digamos assim mesmo Não, ser não tiveste muita ser dificuldade. dificuldade, não porque quando era adolescente nem sequer estava fora do armário, portanto não tivesse a dificuldade por essa razão. E não é, isso não é uma
0: dificuldade em si? É uma dificuldade viver no silêncio sim. Pois. e viver escondido. Pois. Tem um impacto. Isso não tem um impacto, sim, não tem não tem um impacto, impacto. no futuro claro na vida adulta? Eu acho que tem. Qual é?
1: Não sei dizer muito bem, mas, hum, mas deixa marcas, não é? Nós não vivemos, há sempre um lastro. Vivemos uma adolescência, de viver uma adolescência no armário, significa que, que ficaram marcas, não é? Porque é aquele é um momento em que nós começamos a desenvolver os nossos primeiros afetos amorosos, de contacto sexual, etc, etc. Portanto, ser um jovem LGBTI e não ter essa experiência deixa marcas, não é? Tal Emocionais como, para, para, sim, para o futuro. Tal como deixa marcas, ter essa experiência, ela ser traumática, não é? Hum, portanto, sim. O pro... Viver no armário também deixa marcas e também é uma dificuldade. Sim.
0: Uhum. É, portanto, é importante falar nisso e é importante... Claro. Sim. Sim. É. Um, outra uh, uh, causa e luta tua é a eutanásia. Tens Sim. aparecido muito uh, por aí, a falar uh, uh, recentemente, por Sim. motivos evidentes, não é? <risos> uh, não é? Um, no início deste ano, a legalização da eutanásia foi aprovada no Parlamento por uma maioria absoluta de votos a favor. Teoricamente, o Presidente da República ainda tem várias opções sobre o que fazer à lei da legalização da Eutonásia, que está prevista sair do Parlamento em junho. Ah, 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 o, o Presidente da República tem a hipótese do veto ou remeter a lei para o Tribunal Constitucional? O que é que achas que vai acontecer e quando?
1: É difícil. Essa respiração foi profunda, foi muito profunda, vai é muito dentro. difícil de prever agora com esta com a pandemia. Uh, pois, eu acho isso que isso vai ser adiado, vai não é? Provavelmente tudo será adiado. Tudo não, é? também sim. Eu acho que o, o presidente tem tem essas duas hipóteses do ponto de vista dele próprio e da sua eventual reeleição daqui a menos de um ano seria hum, avisado para ele que ele aprovasse esta lei, porque ele tem de ter uma consciência, tem de consciência de um facto muito simples, que a maioria dos portugueses quer esta lei. A maioria da, da população portuguesa quer que a eutanásia esteja disponível.
0: As vozes contra dizem que isto não tem sido discutido suficientemente na sociedade, que a morte não é um direito uh, e que se deve primeiro garantir a opção de qualidade de vida das pessoas sem sofrimento, já que atualmente poucos têm acesso a uma unidade de cuidados paliativos continuada
1: ou a cuidados domiciliários. Como é que respondes a isto? É verdade, é verdade que há uma falta de acesso eh, problemática na questão dos cuidados paliativos e dos cuidados terminais. A questão é que estão a misturar dois assuntos que não deviam estar misturados. E eu gostava só de citar dados, por exemplo, da Bélgica, que tem a eutanásia despenalizada há quase 20 anos. E na Bélgica, quando eles tentaram perceber. Se os doentes que faziam pedidos de eutanásia Tinham passado por, por um processo de cuidados paliativos ou não Chegaram à conclusão que 75% deles tiveram acesso aos cuidados paliativos Mas... Portanto, a maioria das pessoas teve acesso aos cuidados paliativos E ainda assim fez um pedido de eutanásia Pois, Portanto, são assuntos diferentes Mas... É isso que nós temos de perceber Portanto, mesmo com cuidados paliativos... Uh, do melhor que há, que é o caso da Bélgica. Uh, as pessoas continuam, algumas pessoas continuam a querer antecipar. A Mas sombra. fará
0: sentido então apostar nestes cuidados paliativos antes de, de, não, de faz assegurar a eutanásia? Fazer
1: as duas coisas ao mesmo tempo. Faz sentido fazer as duas. Dar as coisas. duas hipóteses. Sim. Porque não? Não há nenhuma incompatibilidade entre pois. desenvolver os cuidados paliativos e disponibilizar. Estamos um, aqui a falar do direito à opção. Sim. De, de cada um. Sim. E portanto acho que não há nenhuma incomodabilidade Entre uma coisa e outra Sobre... e, e já agora, uma das coisas que disseram Foi que as pessoas não tinham que nós não tínhamos discutido sobre este assunto Eu acho curioso esse argumento Porque eu conheço poucos assuntos em Portugal Que tenha sido tão bem discutido E, 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 e é um assunto bem percebido
0: pela São sociedade Anos,
1: anos a discutir e, a eutanásia
0: e, e, e tem sido bem compreendido pela população Ou eu ainda há sim. confusão eu, 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 eu Bruno tenho percebido confusão sim. Em Algumas pessoas Que não percebem bem do que é que estamos a falar e, Aliás para argumentar contra Uh, mostra um desconhecimento Com Sim. certeza que, Sim. que tu tens dado -te conta que não A questão não
1: está bem esclarecida ainda na cabeça das pessoas Eu acho que pode haver confusão em relação a conceitos Há conceitos que sobre a ortotanásia e distanásia e eutanásia Que as pessoas podem não conhecer bem e a maioria da população não conhece Mas as pessoas conhecem uma coisa muito bem É porque a maioria delas já passou por um estado em que tinha um familiar Ou uma pessoa muito próxima que passou por uma fase de sofrimento terminal e nessa situação, a maioria das pessoas questionou-se porquê este sofrimento? Que sentido faz este sofrimento? Mas, mas tem que ser a própria pessoa a questionar senão é não verdade, os outros à volta. É verdade, atenção atenção mas essas pessoas desapareceram-nos. Pois, é, claro, claro, claro. E as pessoas que cá ficaram, passaram por essa experiência traumática e perceberam que, mesmo não conhecendo conceitos e não sendo um técnico da área... Entendem que isto é uma opção que lhes devia ser reservada. Ao não aos familiares que estão
0: à volta, mas à pessoa, à pessoa à que está a passar pessoa, por isso, claro. não é? Claro. É disso que estamos a falar sim. e já agora ajuda-me, as pessoas com doenças
1: psiquiátricas e de enormes depressões estão excluídas. Estão excluídas da, da nossa lei, sim. Verdade. Da nossa isto, futura lei. Faz sentido isto, claro. Faz sentido no meu entender, não é? Claro que existem países como a Holanda em que o sofrimento psiquiátrico terminal também é considerado um argumento para a eutanásia. Eu acho que isso é uma discussão que a gente pode fazer Mas pois. neste momento não tem discussão em Portugal claro. Nem esteve com esta lei Mas isso para o futuro podemos fazer essa discussão
0: Cannabis, uh, outra causa e, 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 e assunto que tens defendido A legalização da cannabis para fins medicinais uh, 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 A legalização do uso de cannabis para, uh, para fins medicinais Foi aprovada em junho de 2018 Sim. Uh, E a sua regulamentação foi publicada em Diário da República em 2019 Sim.
1: O que é que mudou? Nada porque ainda não há cannabis. Agora os pesados brilharam, mas julgo que foi de fúria, não é? Foi de fúria. Porque apesar de estarmos a falar de 2018, nós continuamos hoje em dia sem ter uh, produtos de cannabis em Portugal. Portanto há um processo burocrático à volta do Infarmed. Um... Mas é uma má vontade. Hein? No início, sim. Eu acho que no início houve. Uh, neste momento já há pessoas dentro das instituições que estão a tentar fazer apressar este processo. E, portanto, uh, não houve uma percepção inicial de que havia, de facto, necessidade de termos estes produtos disponíveis. O que para é que falta fazer? Falta que uh, os produtores de cannabis uh, se decidam a inundar o nosso mercado com os produtos deles. E, falta isto, isto e é um fazem problema.
0: falta alguns uh, doentes? Que tipo, resulta, doentes que tipo de doentes é que, que, que precisam deste, de, de medicamentos à base de cannabis? Sim, os, mai,
1: facilmente, os mais facilmente identificáveis são os doentes com esclerose múltipla ou outras doenças neurológicas que têm dor neuropática ou que têm. Que é uma área que tu dominas, sim. não é? Portanto, são pessoas a quem os produtos da cannabis provocam, claro, alívio. Isso está demonstrado em vários estudos. E depois as crianças com epilepsia. As crianças com epilepsia beneficiam muito dos produtos para de cannabis. Para quem
0: está uh, uh, a achar, bom, agora vai ser tudo charrado, uh, importa dizer <risos> que a regulamentação uh, estabelece que o cultivo, fabrico e comércio de cannabis para fins medicinais só possa ser feito depois da autorização da, do médico. Estabelece também que os produtos à base de plantas de cannabis só podem ser vendidos através da prescrição médica e que as entidades que tiverem autorização para o cultivo, o fabrico, comercialização ou importação de medicamentos à base da planta, devem renovar o pedido
1: de autorização todos Sim. os anos. Portanto, Sim. Está tudo bem balizado. Sim, sim. Está tudo bem balizado e não é só isso. Nós, neste campo, estamos só a falar da cannabis medicinal, ou seja, são os doentes que. Tenham uma prescrição médica que terão acesso à cannabis medicinal. Isto não quer dizer que eu não tenha uma posição semelhante em relação à outra cannabis, porque eu também defendo a legalização da cannabis recreativa Pois. Não tenho dúvidas sobre esse assunto. Sim, sim. Portanto, Mas também... estava
0: aqui a dividir as águas,
1: fiz sim, bem. Sim, sim. <risos> sim. Nós próprios dividimos as águas porque, de facto, quer dizer, entendemos que é uma. Não prioridade... tens nada contra
0: a, 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 a utilização da cannabis para fins recreativos. Nada, nada, e gostavas que isso fosse legalizado também.
1: Sim. Sim, gostava posso perguntar se tu consomes? Já consumi no passado, já há muitos anos que não consumo cannabis E poderá acontecer que voltes? Sim Por ah, não? Por que sim. Não? Sim. Porque
0: não? Porque não? Porque como é que reages a isso? Como é que reages cada um? Não sei Eu não consumo, mas uh, 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 o que é que te provoca? Ou provocava
1: Do que me lembro, provoca-me provoca a mim aquilo que provoca a maioria das pessoas Provoca bem-estar um, A mim torna-me apático e é por isso que eu consumo <risos> Porque eu não gosto de estar apático <risos> Eu gosto de estar com a cabeça sempre a mil Faz sentido que não queres voltar. Pois, eu gosto, de, isso, portanto, não é uma droga que provoca uma boa experiência que eu procure Digamos assim. Mas queres,
0: queres com isso dizer que queres dar
1: liberdade aos outros? Claro, com certeza. Então, se a eu quem posso queira, beber álcool, porque é beber álcool, a quem não queira podem ficar consumir, apático. É? Quem quer ficar apático. E há quem não fica apático, há quem <risos> alegre, fique de maneira alegre, não é? Alegre, com criativo. Uma série de artistas que produzem coisas fantásticas. E eu não percebo porque é que as pessoas. Artistas e outros, não artista vamos artista aqui outros, confinar sim, a, sim,
0: sim, sim, sim. A, a sublinhar o estereótipos sim, artistas, sonora...
1: filósofos, cientistas de, <risos> são de ter ideias maravilhosas sobre experiências científicas. É verdade, os escritores, não é? Sim sim. sim, sim.
0: Sim, grandes escritores. Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da tua vida ou as que são a banda sonora dos teus dias? Tenho muitas e é muito difícil escolher. Tu és uma é jukebox?
1: Eu, eu não tenho... Uh, um gosto musical Como a maioria das pessoas tem Eu gosto de jazz, eu gosto de eletrónica Eu não tenho um gosto específico, eu gosto de tudo É o chamado sou eclético <risos> Gosto de tudo Pronto, Ok, gosto de... o bom, o mau e o vilão uh, Sim, e portanto Queres que comece por uma? Então sim, assim, por o que é que podíamos ouvir agora? Eu acho que a minha adolescência Marcou muito uma música é dos Smashing Pumpkins, que é 1979 Música
0: Já abanámos um bocadinho... o Capacete Exatamente <risos> uh, Que outra música?
1: Um, eu hoje... Eu, sei lá Eu não sou muito fã de música clássica, confesso Mas... Fica sempre bem dizer isto num, num, não gajo, num podcast, um, um, não é? Não, e um, um, um tipo de esquerda como eu fica bem dizer que um não, não gosta... Um esquerdalho Um esquerdalho como eu Fica bem dizer que não gosta muito de música clássica Porém... Mas... Mas adoro os violinos, os, os famosos violinos de Chopin de Santana Lopes. Que afinal, <risos> que, que afinal são os noturnos maravilhosos em piano e que eu gosto muito de ouvir. Vamos ouvir sim, no parece.
0: noturno número 8 de Chopin, sim, não é? Sim. Vamos noturno a isso. Que Aliás, o que é que é ser um
1: escredalho? Nem eu sei muito bem. Mas foste tu que te autodominaste. Na, na, na verdade é um insulto. É um insulto, é um insulto. Auto-infringido. É, é um termo... É uma chicotada que, dada a é ti própria? É um termo dado pelos meus adversários. E que te apropriaste. Do que eu me apropriei. Que aliás é uma coisa que o movimento LGBT faz muito. É apropriar-se dos conceitos e dos insultos para os desconstruir. E portanto eu achei que fazer isso com um escredalho era ótimo. Para pôr no Twitter <risos> Que entretanto tiraste Entretanto tirei porque achei que Estava a entrar numa fase uh, Em que, que a prioridade claramente ia ser O Serviço Nacional de Saúde E portanto decidi pôr aquela declaração De exclusiva, exclusividade voluntária No Twitter Muito bem uh, Tens mais uma sugestão musical, não tens? Uh, sim, já agora uh, do, do nosso desaparecido, Recentemente desaparecido José Mário Branco Uh, que eu conheci pessoalmente. Ah, conheceres? Igual. Tive a dar em algumas ocasiões com o José Mário. E, e pronto, eu acho que ele é um dos melhores músicos
0: portugueses Totalmente de, Compositores, música, Sim. conhecedores Sim. de música
1: Criadores uma das, Quando ele morreu, uma das coisas que eu não sabia Que eu achei mais fantástico Foi vê-lo ao lado da Cátia Da fadista Cátia Verdade, verdade, verdade Que é uma mulher de direita Cátia Guerreiro Cátia Guerreiro, que foi uma mulher Aliás, foi a mandatária da candidatura do Cavaco Silva Silva, Silva E vê-lo tão feliz José Mário Branco, este homem tão Escredalho, tão radical, <risos> uh, tão feliz ao lado da Cátia Guerreiro uh, a compor em música. Será que, é, que a Cátia é, Guerreiro um... se tornou uma escredalha? Acho que não. <risos> <risos> acho que foi só o gosto pela música Está bem, mas uh,
0: uh, encontraram-se encontraram encontraram artisticamente. Eu não acho é? que isso é bonito. É bonito, eu acho. Eu acho que, é eu acho que sim. Políticas à parte. Não Políticas
1: é? à parte, sim. Sim, sim. Vamos ouvir. Inquietação. Inquietação. Que diz tanto sobre. Hum... Uh, que diz tanto sobre mim e mais uma série de pessoas que eu conheço, que é esta coisa de constante estar sempre a querer fazer coisas. <risos> presente. Presente.
0: Sim, eu também. Sim, presente. Inquietação José Mário Branco.
2: Vamos a isto. Vai fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas? Não largues esta mão no porvalhinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o arco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro, inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa. Qualquer é coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Calma, de inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber, porque não sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver, porque eu não sei, mas sei que essa coisa é que é linda.
0: Tema adorável, uh, uma maravilha, também já interpretado por outros sim, músicos, sim, o, JP, o JP Simões. Sim. O camané E o verdade. camané cantar também. também é bonito Excelente, Sim. excelente, excelente excelente sugestão uh, Para rimar, não é? Uh, com sugestão, natação Natação <risos> Sei que gostas muito de natação Era o um meu desporto
1: de adolescência, é verdade? Sim uh, e, e continuas a praticar? Sim, mas, quer dizer, vamos lá ser honestos porque a natação? Porque eu não tenho jeito a mais nada <risos> mas, mas, te mas te jogava só... futebol E não era muito Tentaste bom Mas me sempre de... <risos> Andávamos sempre para a baliza Não era extraordinariamente bom com, com a sim. bola nos pés E mais uma série de outros desportos em que não era brilhante E portanto, e na natação, quando aprendi a nadar Mas olha que há muita anos, gente que não nada bem portanto, É verdade, ué. sim E eu quando aprendi a nadar aos 13 anos senti-me bem na água e, e, e acho que nada bem Pronto. E depois parei, quando entrei para a faculdade E agora só aos 30 anos é que voltei a nadar Qual
0: assim. é a modalidade onde te destacas?
1: Ah, ora bem, eu nado tudo Sim, o mas que eu gosto mais esta de... pergunta faz sentido. Faz, faz. O que eu gosto mais de nadar é mariposa, o que me dá é mais prazer. Uau! O que eu, talvez, puxa muito pelos, pelos braços. É livres. Ah, livres. está
0: sempre a alterar. Não, é, não, é, é crawl. É crawl. Ah, é livro é crawl. Ah, já, é crawl. já não domino. Sim. Sim. Crawl sim, sim, claro. Sim. Mas, mas assim, mariposa puxa muito pelos
1: braços. É? Puxa. Mas é um estilo que eu sinto-me bem nadar, sinto que é bonito. Sinto que há alguma harmonia naquele momento. Achas? Não, sim. Nunca gostei. Uh...
0: <risos> e, enfim, a competição era o que eu estava a fazer. Um, tu agora estás em isolamento, não, é? não, não estás praticado? Nada. Não, fechou. nada, não
1: nada. Não nada, nada. A piscina fechou há um mês. E, Todas e as piscinas fecharam há um então? mês. E portanto, deixei de praticar, pura e simplesmente. Estamos Algum em... desporto em casa? Não. <risos> nada como eu digo tenho pouco jeito para tudo o resto que não seja nadar às vezes vou ao ginásio porque é possível não agora ginásio. não vais agora já não vou acho eu sim agora já não vou <risos> não corres não não, não
0: não pões um não pões assim no YouTube Mas aquelas aulas, nada odeio correr
1: às vezes vou confesso que quando me sinto muito hum, uh, parado <risos> Que eu, pois, faz
0: -se Às ali, vezes deixando...
1: Vou para a cidade universitária e dou lá umas coisas. Nestes
0: tempos, mas odeio, odeio, correr. odeio correr. Mas é um gosto que se, que se cria, não sei. Eventualmente, mas eu não fui feito. Aeróbica por... em casa, não? Não. Let's get physical? Não <risos> alguma série que queiras sugerir que andas a ver? Uh,
1: o que é que eu acabei de ver há pouco tempo? Vi o Pose, curiosamente, uma série LGBTI sobre os anos 80 e o VH.
2: It is time we remind the world who we are. Jackpot. Mother, what do we take? Everything. The category is royalty. How does someone as talented as you wind up dancing for a whole bunch of junkies? I want to be a star.
0: You ever consider joining a house? What do you mean? Well, a house is a family you get to choose.
2: I have bigger dreams of performing at some ball. nowhere else to go. Come in. It's that white boy again. Is this your first time doing something like this? Whispering love. Yes. What exactly is a ball?
1: Balls are a gathering of people who are not welcome to gather anywhere else.
2: Darling, the champagne is burnt. And this is what it's like to be a person at the top of the rainbow room. What's better, the dream or the reality? The reality. What do you want out of life? I want to be treated like any other. That's my dream. Girl, baby, you are our secret weapon. And that is how you do a ball.
0: música, portanto, uma, um movimento uh, uh, que, que, deu, que, que foi um tema, um dos temas mais conhecidos da Madonna, da Madonna o Vogue, é, que é uma forma de
1: dança, não é? é uma forma um de movimento dança que também nasce, tem uma forma de dança, né? Que nas naqueles ballrooms que é curioso, que, que, é que é um ballroom, quer explicar? Era um era um encontro de pessoas LGBTI, digamos assim, nos anos 80 que e, usavam a dança e a moda, digamos assim. Para, para socializarem E para fazerem uma série de concursos entre eles
0: Uma moda subversiva não Altamente
1: é? subversiva a Atenção que esta
0: palavra tem que ser Aliás,
1: aplicada Porque
0: não era uma moda subversiva. Aliás, comum Aliás, estamos
1: a falar dos, do, das margens da sociedade de Nova Iorque dos anos 80 estamos e que a se se tornaram, negros E que se tornaram pobres mas... é E das trans dos marginais dos uhum. trabalhadores sexuais Estamos a falar dos marginais de Nova Iorque dos anos 80 E que se tornou uma moda e que se Mainstream uma moda. A Madonna apropria-se daquilo no Vogue E depois torna-se uma moda mainstream Daí à frente, curioso Tu sabes dançar vogue? Não
0: <risos> Não sabes fazer aquilo com os, com os, com os braços a, a, a emoldurarem o rosto como a Madonna fazia? Não,
1: adoro ver as pessoas fazê-lo, mas não tenho, não tenho coordenação para isso O menino não dança, portanto... Muito mal <risos> <risos> Muito bem um, A vida tem sido boa para ti? Muito Acho que sim, nem, nem hesito muito em dizer. lo acho que a vida tem sido muito boa para mim Agora isto eu acho que todos nós vivemos de acordo com as expectativas. Tu tens tudo a ver com expectativas, não é? Acho eu. A vida tem a ver com expectativas, não é?
2: E as tuas têm e sido taxas?
1: Crescer um, num meio economicamente mais desfavorecido, digamos assim, um, e agora ter uma carreira perfeitamente estabelecida uh, faz com que as, as expectativas sejam excedidas. E, portanto, eu acho que a vida tem sido. Benevolente comigo Nesse sentido E acho que tem tido sorte Eu acho que há, uma, há sorte Eu acredito, acredito quer dizer Eu defendo que há muito acaso E muita sorte na vida de todos nós E o acaso tem-me sido favorável até hoje Mas trabalha-se muito para a sorte, não é? Muito, claro, mas há muito acaso também Ou seja, E o acaso é... tem sido amigo E o acaso tem-me sido amigo Ou seja, há muitas pessoas que trabalham imenso E que ainda assim têm azares na vida Precalços na vida que... Enfim, que a dificultou um imenso. Uh, mortes de pessoas próximas, doença, uh, acidentes, uh, coisas que acontecem de forma inesperada e, e, e coisas que nós não podemos prever ou prevenir e eu felizmente não tenho, não tenho tropeçado muito nesse aspecto e portanto por isso é que eu considero que a vida tem sido bastante benévola comigo.
0: Até, até, o, até onde é que vai a tua ambição pessoal, profissional?
1: Eu não vejo as coisas... Uh, lá está. Se calhar por ter crescido uma família alargada, numerosa, cheia de primos por todo lado. Um, eu não vejo as coisas de muito individualmente. Uh, ou seja, eu tendo a pensar mais no futuro de uma forma coletiva. Ou seja, o que é que, o que, é que me interessa em termos de ambição? Interessa-me que... Um, a unidade onde eu trabalho e o serviço onde eu trabalho e o hospital onde eu trabalho e, de uma forma mais lata, o Serviço Nacional de Saúde, que sejam cada vez melhores. Não é? Ou seja, que a qualidade que eu tenho no meu trabalho todos os dias contribua para que aquele grupo no qual eu me integro seja cada vez melhor. Portanto, interessa... Há muito altruísmo aí. É não, é, não sei se é altruísmo, Sim. se é mesmo uma questão de... Lá está. Uma questão de Crescimento e educação e ter crescido no meio de tanta gente. Uh, uh, e dizer... aí uma voz política, uma voz de
0: consciência social, sim. não é? E eu pessoal. Que... E o lado pessoal? Eu o
1: lado pessoal só quero é continuar a estar livre de doença e a poder fazer as <risos> coisas que eu gosto. <risos> saudinha, <risos> dia dia. saudinha. Sim, sim, sim. É mais ou menos isto. Portanto, eu tento pensar as coisas assim, o que é que me interessa no partido? Interessa-me que o partido seja bem sucedido. É isto.
0: Uh, esse é o meu a política de... também é uma vocação para ti?
1: Além eu, eu acho que não Eu tendo a achar que não Estiveste quase para ser deputado Sim, eu tendo a achar que tudo isto, é um, tudo isto A política foi um, um acidente de percurso Estiveste por, a, a, por um triz sim, de, sim. de ir para o, para o Parlamento sim. Uh, eu acho que isto foi tudo Acidentes de percurso e eu fui tropeçando Tropeçando, tropeçando e vim equiparar -te. Mas lutaste Pronto. por eles também Tive... Verdade é esta, dá-me prazer também porque não, é? Me dá prazer. não é por mais razão nenhuma É porque de facto dá-me prazer estar envolvido politicamente Engajado, como se diz Dá-me Eng... muito prazer Ter essa parte da minha vida bastante ativa E é por isso que continuo e vou continuar Portanto, é, é isto O que é que te faz sorrir? Uh, fazem-me rir muitas coisas Eu gosto muito de sorrir. sorrir Sorrir e rir, pode ser Eu não sei muito bem o que é que me faz sorrir sei lá, As pessoas à minha volta fazem-me sorrir às vezes coisas simples, não é? Do dia a dia. Um, aquele agradecimento velado do doente. Não aquela coisa em que trazem muitas prendas e enfim, há muita fanchada, não. Às vezes aquele agradecimento velado, às vezes só o olhar do doente. É reconfortante. Que, em que se percebe que há ali um agradecimento naquele olhar. Às vezes aquilo é. Faz-te ir cheio para casa? Sim. Acho que sim. Há dias bons, há dias maus. E estes são os dias bons. Quando a gente percebe. Uh, alguma coisa no olhar das pessoas, às vezes nos colegas também.
0: Defendes que essa humanidade, esse olhar da parte de, do médico, uh, que não se perca, essa, uh, mesmo em
1: situações de. Eu acho que só se é bom médico, Dificuldade. Se houver empatia, se não houver empatia, não é possível ser médico. Achas? Porque só alguém que tenha empatia, que tenha esta identificação com o outro, que está do outro lado, da secretária da mesa, que está na cama, só com empatia é que se consegue interpretar o outro. Não é possível interpretar sinais e sintomas de um doente, se não formos empáticos com aquilo que ele está a viver. Mas também há muitos que não são, não é, ah,
0: ah. E, que, e, que, e, que, e que fazem parte daquele estereótipo. Eu já vi muitos e, portanto, não posso sentir, senão o que seria, como é que eu iria para casa. Já ouvi Sim. muitas vezes Sim. este discurso, não? É? Sim, uh, quer dizer, tu tam não... também terás ouvido da parte de colegas teus.
1: Nós evoluímos ao longo do tempo, é verdade evidente, quer dizer, uh, quando começa a gente até é capaz de chorar por uma coisa catastrófica que acontece e se calhar hoje em dia já é mais difícil a, a, se acontecer. A Portanto, também, não é? A coraça existe, não, é, não se pode negá-la. Agora, não se pode perder a capacidade de ser empático com quem está numa casa. É
0: isso, não é? Não passar para a frieza absoluta.
1: Não, até porque lá está, passar para a frieza absoluta, perdemos a qualidade de interpretar o outro. Pois. Que está Passa -se a, ser um Passa -se a ser um mau profissional. a ser um profissional e, portanto, passamos a tratar as coisas que o outro diz sem ser exatamente aquilo que o outro quer dizer.
0: Mas não há às vezes uma frieza, uma impaciência.
1: E eu acho que se cultiva. Quando há más condições de trabalho Cultiva-se essa frieza Cultiva-se,
0: não se cultiva, Sim. eu sinto e, Quando... e um paternalismo exagerado Com as pessoas que estão lá do outro está. lado
1: Que enervam muito Sim. As pessoas que Sim. percebem Sim. Mas lá está, as más condições de trabalho As pessoas percebem trabalho, os também, doentes não é? As más condições de trabalho propiciam tudo isso pois. E nós temos de ter boas condições de trabalho pois. Para as pessoas poderem desenvolver essa empatia E desenvolver essa capacidade de Não paternalizar a pessoa que está numa Porque cama Porque também está instituído, não é? De certa forma seja são coisas muito antigas com raízes enfim um, difíceis de quebrar mas mas temos de quebrá-las porque a pessoa que está doente não deixou de ser uma, uma pessoa com todo, em todo o seu esplendor adulta que tem de ser tratada com respeito como qualquer outra eu pessoa na rua e como um adulto não é com um adulto quando é um adulto não é? quando é uma criança é diferente claro que sim <risos> mas acho que isso é fundamental Portanto, sem empatia, sem empatia, sem capacidade para encarar o outro como igual, não se é bom médico. Lamento. Mas esta ideia é difícil de mover-me.
0: Gosto de ouvir isso. Obrigado, Bruno. E Obrigado, Bruno. E, e que isto seja ultrapassado o quanto antes. <risos>
1: Vamos, vamos esforçar-nos por isso, vamos ficar em casa, todos ficar. Tu em casa. não, se calhar, não é? Eu não eu também não. Mas vamos todos ficar em casa e Os puderem ficar em casa, exatamente, e rapidamente vamos voltar à nossa vida normal. A brindar, a abraçar, sim, ainda que seja de uma forma gradual, mas é transitório e vai valer o esforço. Porque os nossos mais velhos, os nossos, as pessoas mais ricas que nós temos na nossa vida, que são os nossos mais velhos, têm mais conhecimento, mais experiência, podem ensinar mais, é Bom continuar cá para nos dizer, sim. para nos ensinar todas essas coisas. Pois é, vamos protegê-los a eles protegê e a nós. Sim,
0: sim, sim. Obrigado. Obrigado, chegámos ao fim. Mais uma vez falámos da importância da empatia e do respeito pelos outros sem paternalismos tratando as outras pessoas como gostávamos de ser tratados mas já agora acrescento um enorme obrigado a todos os profissionais de saúde que têm dado tudo o que têm e o que não têm para acudir os tantos infectados pela Covid-19. Muito obrigado. E como tanta gente já disse, todos temos um papel aqui que é manter o isolamento social e as regras de higiene e de cuidados amplamente divulgados pela DGS e pela comunicação social e que chegaram a ser falados aqui, aqui mesmo, nesta conversa com o médico Bruno Maia. Espero que tenham gostado deste episódio e que vos tenha sido útil. Mais uma vez agradecemos o vosso feedback. Manifestem-se, deixem as vossas sugestões Comentários, estrelas e corações No iTunes e Soundcloud Não deixem de participar A gerência agradece Desta vez a edição foi da Joana Beleza E a beleza deste genérico É, como sabem, uma criação original Do músico Luís Vero. E pronto é tudo por agora, voltamos para a semana mais uma vez. Até lá, pratiquem a empatia, protejam-se, fiquem em casa se puderem e boas conversas, ao vivo ou à distância. Até lá.